0: Det här är poddversionen av Svängrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen.
1: Vem av oss ska nu börja? Ja, vill,
0: vill du säga någonting? Vi måste bara nu besluta oss för... för. Ja, Svängrum ska alltså idag handla om beslutsfattande.
1: Jag varmt välkomna alltså till
0: Svängrum tillsammans med Kira Schröder och Linda Grönqvist som idag ska tampas med beslutsångest i en hel timme. Napoleon Bonaparte
1: lär ska ha sagt att det inte finns någonting som samtidigt är så viktigt och också så svårt som att fatta beslut. Och Samtidigt så kan man säga att det är någonting som ingen av oss kan undgå.
0: Ja, vissa människor njuter ju av att fatta beslut och vill egentligen helst bestämma saker också för andras räkning, medan andra upplever otrolig beslutsångest uppe i kvarten.
1: Dagens gäst i vår moralväktare kan man väl nästan säga att det är proffs på beslutsfattande eller åtminstone så är hon förtroendevald för att uttala sig om olika politiska beslut nämligen ordföranden för vänsterunga, alltså Lee Andersson. Och i moralväktaren senare här i programmet så frågar vi henne bland annat om hon tycker att politiker har en skyldighet att vara moraliska föredömen.
2: Politiker är nog människor precis som alla andra människor men att när du är i en viss position, alltså när du har blivit valt till exempel att representera folket och när du är riksdagsledamot eller som minister så då har du ett ansvar för det du säger och det du gör som representant för det här folket som jag tycker att det är betydligt större än om man talar om vanliga medborgare.
0: Svängrum handlar alltså idag om att fatta beslut, någonting som vi alla gör varje dag. Vi fattar ju otaliga beslut, både mindre och mer vardagliga, som till exempel vad vi ska ha till middag eller vilken film vi ska gå och se. Men så fattar vi också stora och svåra beslut som vi kanske går och funderar på väldigt länge och som kan innebära mycket ängsla och vonda för många av oss innan vi har kommit så långt att vi har fattat beslutet.
1: Mm. Men nu har vi talat med en man som kommer med råd om hur vi helt enkelt ska bli bättre på att fatta beslut. Och han är hygglig nog att avdramatisera den här beslutsångesten och säger att han faktiskt
3: själv inte
1: alltid har varit så bra på att fatta
3: beslut. Jag är ingen vidare. Det är därför jag skrev den här boken, för att vi är bättre på det. Alltså det jag har lärt mig efter den här boken faktiskt var det att man ska heller inte övervärdera besluten. Man får kanske lita på att vi kan inte, som jag sa innan, man kan inte planera verkligheten. Man får lita på att någonting kommer att ske och det kommer att bli bra. Och man kommer att göra sitt bästa och det är kanske också okej. Okay. Man kan inte fatta beslut så att allt går väl. Och det andra är det att man med hjälp av den här boken kan analysera situationen bättre. Så man förstår mer vad det är för slags beslut jag egentligen står framför. Istället för att bara uppleva det som ett otroligt hot, det här beslutet. Så man kan i princip man inte tänka så mycket på beslutet utan tänka mycket mer på situationen omkring det. Så man kan ja, förstå det bättre.
4: Anledningen till att jag en dag får föra ett intressant samtal med Mikael Krogerus kring det här med att ta beslut är en liten svart bok- The Decision Book heter den på engelska och ungefär beslutsboken skulle den kanske heta på svenska, som den ännu inte översatt till. Nu borde svenska, eller varför inte svenska förlag skynda på, för boken har redan sålt i över 200 000 exemplar i över 20 länder, till exempel i Japan, USA, Frankrike och Brasilien. Och det här tyder väl om något på att det faktiskt finns ett behov av en bok som ska hjälpa oss med att våga och kunna fatta rätt beslut.
3: Ja, jag tror att det här att fatta beslut är något som beskriver en viss, eh, ett visst problem i vår tid. Att det finns så många, man har så många möjligheter att välja på. Alltså, du kan välja var du vill jobba, hur du vill jobba, med vem du vill jobba, vem du vill bo med. Man kan, man kan ändra på allt hela tiden. Och ju fler möjligheter du har, så svårare blir det att fatta beslut. Så jag tror att det finns vissa teorier och modeller som hjälper dig att kan ge dig lite såna här stöd att säga du har inte hela tiden fatta beslut, du kan använda dig av vissa verktyg som hjälper dig att fatta beslut. Undertittaren
4: på permen heter 50 modeller om att fatta beslut. Men det handlar inte om att Krogerus och hans medförfattare Roman Tchäppeler skulle ha utvecklat egna metoder, utan de ville presentera klassikerna på ett nytt, fräscht
3: sätt. Många känner ju igen det här, X och Y och sånt. Det finns ju alla som har gått på universitet och vet vad det är. Mm. Men det finns liksom inte i en sån liten form. Teorierna som vi har samlat eller som, de som vi har skrivit om det är i princip teorier som, som dyker upp i affärsvärlden, i ekonomin också i psykologin. Och vi tänkte sammanfatta det och beskriva dem på ett sånt sätt att man verkligen förstår vad det handlar om. För man läser en sån här businessbok, jag vet inte Michael Porter om strategic management, så är det en stor, tjock, tung bok som är väldigt svår att läsa. Så vi tänkte, kan man kanske försöka att sammanfatta det så kort? Och så bra att folk tycker om att läsa om det och kanske tycker om att använda det. Boken är behändig, grafiken
4: tilltalande och jag visst, alla de mest kända klassikerna är med som många säkert känner igen från studietiden. Krogerus och Cappeler har definitivt lyckats i sitt uppsåt. Den här boken är rolig att läsa. Konsticket att behandla historiska hänvisningar både lite respektlöst och ända på fullt allvar klarar de båda galant och aforismerna som avslutar varje modellpresentation
3: är ett fyndigt grepp.
4: Har du själv någon favoritmodell?
3: No, om man tar en helt enkel modell så tror jag att det som är mycket intressant i det här The Eisenhower Matrix. Det säger att det har varit då den här amerikanska presidenten som var mycket bra på det. Och han delar upp sin, ba- sin dag då efter de här fyra. Fälterna, liksom Not important, not urgent, det gör han inte alls. Urgent but not important, det får någon annan göra. Urgent and important, det gör han direkt. Och sen Important but not urgent, det är det som egentligen är det viktigaste. Man får fråga sig när ska jag fatta de här besluten. För det är så här, om man talar om att fatta beslut så finns det en modell som är mycket enkel som säger att du måste skilja mellan Viktigt och brådskande. Och de flesta människor skulle säga, eller de flesta människor till exempel, man har gjort många stora undersökningar säger att men det är där är är rätt. Men som man tittar hur de fattar beslut, så det de gör rätt är att någonting som är brådskande och viktigt, det gör de hela tiden. Men sådana här strategiska beslutstagande ska, ska um, tas när någonting är viktigt men inte ännu brådskande, alltså innan det är brådskande. Så frågan är, när fattar du sådana beslut? Och det är ett fält där äh, äh, människor fattar få beslut.
4: Nästa modell mm. kallas Black Swan, den svarta svanen. Först ställs tre
3: grundläggande frågor. De tre frågorna kanske är, äh, hur vet vi det vi vet? Kan vi lära oss från det som har hänt? Och varför förväntar vi oss aldrig att någonting nytt kommer att ske? I princip det vad Bertrand Russell skriver om i The Problems of Philosophy är det att vi tror att vi kan lära från våra upplevelser och våra erfarenheter och göra rätt nästa gång. Och han säger att det är hemskt svårt och hans exempel är det, det som man kallar The Black Swan. Att länge visste vi att det fanns bara vita svanar så det är helt otänkbart att man skulle ha en svart svan. Men så plötsligt upptäckte jag en svart svan. och plötsligt så blev det helt klart att det också kan finnas svarta svan. Och ett modernt exempel är då kanske den här 9-11 som hände i New York. Att fram till 11 september 2001 så var det ingen som skulle ha trott att två flygplan kommer att störta in i World Trade Center. Men sen efteråt så började vi liksom så här en efterhandsförklara och allt blev helt klart att det måste ha lett till det här. Black box heter en teori vars relevans stadigt ökar. Alltså black box beskriver i princip om man inte vet hur någonting går till. Till exempel vet ingen av oss hur en mobiltelefon fungerar. Men vi alla använder oss dagligen av en mobiltelefon. Och förr i världen var det så att man försökte förstå allt som man använder sig av. Men nu nutiden blir så komplicerad att vi får bara lita på att de här black boxes fungerar bra. Och då om man nu tar ett exempel som eh, finanskrisen. Den byggde på modeller och teorier som var så svåra att förstå att inte ens de som använde sig av dem visste hur det fungerar. Men alla litar på att det går bra. Men så gick det fel. Men var,
4: var, var, ska, du då, var ska du då ifrågasätta?
3: Och det tror jag är något som just nu händer om man tittar på sådana saker som den här Occupy-rörelsen. Så det de egentligen säger är att vi tror inte längre på de systemen som alla har sagt att är bra. Till exempel kapitalism, det har varit en black box. Folk litar på det i många, många, många år. Men nu kommer då någon att säga som den här Occupy-rörelsen att vi litar inte längre på den här black box, vi vill ha en annan. Eller vi vill förstå vad som egentligen händer. Och jag tror att det är en enormt stark rörelse för att de verkligen de verkligen går dit där vi alla är hemskt osäkra. Nej men vi är osäkra för att det system som vi lever i kanske inte fungerar så bra. Så det tror jag är ett exempel för den här box teorin ja.
0: Och Mikael Krogerus intervjuades av vår medarbetare i Berlin Irma Svan. Jag Tänkte jag fråga dig Kira om du känner igen dig i det här med att det är svårt att fatta beslut? Ja,
1: <laughs> absolut. Uh, jag kan ibland tycka att alltså helt nästan absurt egentligen enkla och trevliga beslut som att välja glasssort mm. i glasskiosken kan bli jättesvårt Men sen har jag börjat tänka liksom där att oftast så, om det är något lätt så, så är det ju liksom två bra saker och då finns liksom, hur man väljer så, så blir det bra. Men sen. Uh, så tänker jag också att det kanske är lite sådär dumt att säga alltid direkt att åh oh, jag är så jättedålig på att fatta beslut. För då ger man sig kanske också lite frikort att ge överbeslutsfattande
5: till några frågor
1: åt någon annan. Ja, att det blir en sån där självuppfyllande profetia. Mm. Att man går omkring och upprepar det hela tiden.
0: Jo ja, och jag tänker så här att, att jag tycker att man ofta eller det beror på vilka sällskap man är i vilket sammanhang så kan man också få olika roller. Att jag tycker att i vissa, med vissa människor så blir jag den här som aldrig vill ta beslut och, och just så här vill outsourca det till någon annan. Men sen någon gång när man hamnar i, en, i ett sådant sammanhang eller med sådana människor som inte heller tycker om att ta beslut så märker man att mitt i allt så får man den rollen som den som bestämmer. Och, och då märker jag att jag också tar på mig den för jag känner att någon måste ju göra beslut och okej då om nu ingen annan gör det så då kan jag liksom tänka mig att ta på mig den bördan på något sätt Jo ja, det, det känner jag nog igen att det beror just på, på
1: gruppen människor man är med, men sen tycker jag också att det kan bero på helt enkelt vad man fattar beslut om att mm. vissa, vissa grejer som man känner är väldigt starkt för och har en stark åsikt så där, där vill man ju vara den som bestämmer kanske och också om man har ett väldigt dåligt alternativ och ett bra alternativ, då är det ju egentligen ett lätt beslut om, ja. om det
0: går att väl, de är lika enkla att välja på något sätt. Ja, det är intressant det där med liksom varför man tycker att någonting är svårt. Då just som du sa, att om det liksom är någonting som är klart bra och någonting som är klart dåligt då är det kanske lätt att välja. Jag har funderat på att beråda ibland sådana här beslutsångest på att man på något sätt är, äh, jag no, såklart rädd för att fatta fel, beslut, men kanske också rädd för att misslyckas. Att det på något sätt är ett nederlag om man sen har valt fel. Och jag tänker att man kanske borde vara modigare bara att tänka att okej, okay, no, jag väljer det här och kör med det och om det går åt helvete så då går det och sen kan man liksom gå vidare från det. Men mm. att ja... Sen tror jag att det inte bara behöver vara det att man tänker att, att det går åt helvete. Det är säkert också det att man tänker mm. att
1: något hemskt kan hända om jag väljer fel och, och, och nu går jag in på den här vägen som jag inte sen kan vicka av från mera om, om jag nu väljer så här. Men sen tror jag också att en del av den där rädslan att fatta beslutet, det är som Mikael Krogerus talade om det här, att det finns så otroligt många valmöjligheter ja. i många frågor nu för tiden. Och varje gång du väljer någonting så väljer du bort x antal andra saker och man är kanske att kanske man valde bort något otroligt bra som man inte, inte ens vet hur det skulle ha blivit.
0: Och sen är det ju jättestor skillnad också om det som man väljer emellan eller det här beslutet som man ska ta bara påverkar en själv eller sen om det liksom börjar handla om andra människor då tycker jag man får mycket större beslutsångest för att då måste man ju tänka på att det ska vara bra för så många som möjligt och sen blir det svårt att bestämma att ska det då vara, liksom, just vara så många som möjligt som nyttjas av det eller ska, det, ska man liksom sträva efter att För den som det är dåligt att det liksom är så lite dåligt som möjligt. Eller det finns en massa olika möjligheter sen att att göra de här beslutena på.
1: Ja, det finns faktiskt jättemånga variabler. Och sen finns det ju också så jättemånga saker man kan fatta beslut om och, och en grej tyckte jag som var jättebra som Mikael Kroger sa här i inslaget var det här med vikten av att, att skilja på, på sånt som är brådskande att fatta beslut om och sen då kanske göra någonting åt och sånt som är viktigt och jag tror nog att ganska många i dagens stressade det samhälle säkert fast lite i, i, på något, en sorts där man där man har hela tiden en massa Otroligt brådskande men kanske de facto i det långa loppet inte så viktiga
0: beslut. Men sen blir det de stora frågorna kvar där obehandlade. Ja, jag känner nog jättemycket igen mig i det här att man tar tag i det brådskande och inte i det viktiga. Och sen börjar jag också tänka på det att man kanske till och med ibland, lite ibland vill liksom gömma sig bakom det här att man sysslar med allt det brådskande för att inte behöva ta tag i det viktiga. Det är ju lätt att inte behöva bestämma stora svåra livsval om man hela tiden är upptagen med måste ha brådskande saker. Mm,
1: det är sant. Sen Ett fall där de beslut som fattas dels är väldigt viktiga och ofta också brådskande och ofta påverkar också andra än man själv är läkare och annan vårdpersonal fattar beslut om sina patienter. Och på barn- och sjukhuset i Lund så finns det ett etiskt råd dit Läkare kan vända sig ifall de har riktigt kniviga fall där de inte riktigt vet vad som skulle vara det bästa beslutet att fatta. Och I det här etikrådet kan de sedan utbyta tankar och helt enkelt få stöd i, i sitt beslutande. Och vi ska nu träffa en läkare och en filosof faktiskt som båda sitter med i det här etiska rådet. Så här låter signaturmelodin till den amerikanska sjukhusserien Akuten eller ER som nog har format många bild av hur det går till på ett sjukhus. Bråttom och bliktsnabba beslut om liv och död. Liv och död handlar väl om på de flesta sjukhus men på barn- och ungdoms- sjukhuset i Lund tar man sig också tid till grundliga diskussioner när vårdpersonalen överväger svåra beslut. Anders Kastor är överläkare vid canceravdelningen på barnsjukhuset och sitter med i sjukhusets etikråd tillsammans med sjukvårdare, psykologer och också filosofer. Tillsammans ska de ge vårdpersonalen diskussionsunderlag för att underlätta svåra beslut.
6: Vi har ju en, en lång utbildning och en lång träning i att fatta medicinska beslut och de kan ibland vara väldigt komplexa och kräva väldigt mycket information för att veta vad som är det medicinskt rätta att göra. Blandar man sedan in moraliska överväganden i det så kan det bli ännu svårare. Här mm. mm. är det lika väl att ta den
1: att kjortelefonen ringer under intervjun är något man får räkna med när man intervjuar en läkare mitt under arbetsdagen. Så medan Anders konfererar per telefon låter jag Linus Broström berätta om sin roll som filosof i sjukhusets etikråd.
7: Min roll som filosof den består väl till stor del i att försöka se sånt som den medicinska professionen då kanske inte har så lätt att se själv. Mm. Eh, Anders och andra läkare är ju på goda grunder, till exempel, väldigt vana vid att, att fatta beslut, väldigt orienterade mot att hitta det här beslutet, till exempel. Eh, vana vid att eh, se vissa typer av problem. Jag har en träning då som etiker i att se kanske vilka slags värdeantaganden och sånt här som, som man gör. Som kanske är underförstådda i en diskussion. Vad, vilka intressen som ska värnas och hur viktiga de är.
1: I etikrådet blir filosofens uppgift ofta att försöka göra lekarna uppmärksamma på tankesätt som de tar förgivna. Modeller som har blivit så vanliga att de inte själva reflekterar över dem.
7: Låt oss säga att man utgår från att det är ett mycket svårare beslut att avbryta en behandling som man har påbörjat än att Påbörja den från första början. Mm. Man kan fråga sig om det, en, om det är en moraliskt relevant skillnad. Eller jag ser ganska ofta den här tendensen hos vårdpersonal. Att när osäkerheten är väldigt stor kring både vad som kommer att ske med det här barnet. Vad utfallet blir av fortsatt behandling låt att säga. Och när osäkerheten är stor vad gäller de moraliska frågorna så, så har man ett försiktighetstänkande som går ut på att man, ja men vi lägger oss någonstans i mitten här. Vi har en lite lagom ambitiösa, inte fulla åtgärder, men, men, men vi lägger inte ner vapnen heller. Och det den är av tankemönster som, som jag och min kollega Mats då kanske är särskilt uppmärksamma på
1: överläkare Anders Kastor som är tillbaka från telefonkonsultationen ser många goda sidor med att ha filosofer med i etikdiskussionerna.
6: En annan sak som de är rätt så bra på det är att de är inte är medicinare. Eh, och det gör att eh, när filosoferna är med och man gör klart för den inblandade vårdpersonalen att Mats och Linus inte är vårdpersonal är eh, att man eh, mycket mer undviker klyschor. Eh, som sjukvården fullständigt är full av mm. och som ibland är, är ganska bra att ha för att du kan, du kan använda en klyscha för att säga någonting som egentligen är ganska komplext. Eh, problemet med klyschor är bara att eh, det är inte så sällan att du förstår olika saker med samma klyscha eh, och det lurar man inte en filosof med. Eh, och Undviker man klyschor så blir ärendet ofta mycket klarare vad det, är det egentligen handlar om.
1: Etikrådet vid barn- och ungdomssjukhuset i Lund ska fungera som konsultgrupp och stöd för beslut i besvärliga etiska frågor. Det kan handla om principiella frågor men ofta också om enskilda patientfall. Vid akuta fall försöker rådet samlas på kort varsel och möjligt samma dag. Överläkare Anders Kastor berättar hur fall som kan komma upp i rådet.
6: En typ av fall som, som återkommer av och till. Det är barn med svåra handikapp. Eh, som dels innebär att de har eh, svåra neurologiska skador. Eh, och en mycket begränsad eh, ett begränsat liv egentligen. Eller en begränsad förmåga att leva. Och som samtidigt har ett handikapp som innebär att de kräver väldigt intensiv sjukvård för att hållas vid liv. Mm. Eh, och de utgör är Ofta ett stort etiskt problem. Hur mycket är vård som egentligen är i deras intresse. En del av de här barnen är så svårt skadade så är det frågan i vilken mån de kan uppfattas ha ett intresse. Där livet blir heligt men där det inte finns så mycket person kvar som äger det här livet. Mm. och Det här är en väldigt, väldigt, väldigt känslig fråga för alla. Så fort sjuka barn ska man eh, behandla. Men det är, någonstans så finns en, en moralisk gräns. Eh, och den gränsen kan vara väldigt svår att hitta. Men det är en, en typ av fall som vi diskuterar.
1: Mm. Ni är ju verksamma då vid barn- och ungdomsjukhuset här i Lund. Tror ni att det här faktumet att det handlar om barn och ungdomar, gör det vissa moraliska... Dilemman svårare än när det handlar om vuxna patienter?
6: Ja, det finns skillnader mellan barn och vuxna som, som gör att etiken blir annorlunda och ibland svårare. Till exempel det faktum att barn inte är beslutsförmögna när de är små i fall. Mm. Ett problem är när blir de beslutsförmögna, som kan innebära moraliska problem. Eh, barn av juridiska skäl har föräldrar som beslutsfattare På eh, sin sida på ett sätt som vuxna patienter inte har, enligt svensk lag i alla fall. Eh, som också eh, kan innebära avvägningar som har med moralen att göra. Mm. Eh, så att det är... skulle jag säga en lite speciell speciella moraliska frågor som kommer
7: när det gäller barn det finns ju andra saker som skiljer också det här med när man väl står inför ett beslut eller en en fråga om allting beaktat man ska fortsätta med livsuppehållande behandling eller inte när det gäller vuxna så finns ju ofta möjligheten till exempel att fundera på vad ville den här personen en gång i tiden har han eller hon uttalat sig om detta eller man kan för ett resonemang kring vad hade de önskat om de hade kunnat ta ställning nu. Om de mirakulöst nog vaknade upp ur sin medvetslöshet eller, eller något åt det hållet. Det är en typ av överväganden som är... Åtminstone tillämplig på vuxna men eh, ganska sällan när det handlar om barn. Utan där får man mer ställa sig frågan om vad det är i deras intresse. Mm. <laughs> Möjligen skulle man kunna tänka sig sådana här eh, överväganden kring vad skulle de i framtiden eh, gilla att vi gjorde något åt det hållet. Mm.
6: Svårigheterna behöver ju inte nödvändigtvis vara moraliska utan de kan vara emotionella också att barn väcker starkare emotioner hos oss som kan komplicera diskussionen men som kanske inte i sig behöver innebära en större moralisk utmaning.
1: Du sa, Anders, att, att läkare är väldigt, har en lång utbildning i att fatta beslut och väldigt beslutsorienterade. Hur mycket funderar läkare på, på moral och etik i sitt jobb? Och, och är det liksom, är, hur väl skaffade är det? Det är,
6: det är säkert jätteolika, men, men jag skulle nog säga att de flesta doktorer funderar väldigt mycket kring moral och etik. Men vi har väldigt lite utbildning i att göra det. Men att föra ett moraliskt resonemang, att faktiskt kunna förklara varför någonting är mer moraliskt rätt eller fel, är ibland ganska svårt, faktiskt. Vår långa utbildning och det sätt vi har arbetat att lösa medicinska frågor kan göra att om man blandar in en moralisk fråga i en komplex medicinsk situation- så så löper man risken att man försöker hitta en medicinsk lösning på någonting som egentligen är ett moraliskt problem. Och där har man en väldigt stor nytta av att ha med en filosof som som inte har lika lätt att fastna i den medicinska diskussionen.
1: Har du några exempel på när det kan vara där man går in och försöker bara gå vidare på den medicinska frågeställningen när det egentligen handlar om moral?
6: Ja det kan gälla det kan gälla barn som har kanske flera olika sjukdomar på samma gång. Där det blir lite osäkert vad långtidsprognosen för det här barnet blir. Mm. Och där är en, en av sjukdomarna innebär att antingen så satsar vi fullt och mycket resurser och mycket potentiellt lidande för det här barnet utan att egentligen riktigt kunna säga vad prognosen blir i ljuset av att barnet har många olika sjukdomar på samma gång. Men där ett beslut måste fattas om man ska starta en behandling eller inte. Och den medicinska diskussionen är väldigt komplicerad och krävs naturligtvis att man för. Men någonstans i den så finns också en moralisk fråga. Hur mycket lidande kan man utsätta ett barn för? och, Och är det här moraliskt rimligt att göra det vi tänker oss att göra? Och problemet där är att att de här moraliska frågorna hittar sitt svar i ett medicinskt resonemang. Vi kan göra så här, vi vet inte vad prognosen blir men vi kan förutse alla komplikationer och så känns det som att då vet vi vad vi gör. Men vi vet kanske inte precis varför vi gör det.
1: Etikrådet vid barn- och ungdomssjukhuset i Lund ger aldrig bindande råd. Det slutgiltiga juridiska och moraliska ansvaret finns alltid hos den patientansvariga läkaren. Och det är också han eller hon som fattar det slutgiltiga beslutet. Men vad blir då kontentan av det jobb som etikrådet gör? Så här säger överläkaren Anders Kastor.
6: Det är faktiskt en rätt djup fråga. Som jag tror att många etikråd brottas med. Vad är vårt ansvar för vart en sån här konsultation landar? Vi måste vara väldigt försiktiga med att peka ut lösningen på det etiska dilemmat. Det vi väl oftast förutsätter oss att göra i de här diskussionerna är att hjälpa teamet runt barnet. Och inte minst den patientansvarige läkaren att, att se alla alternativ och alla argument så klart som möjligt och att det beslut som sen fattas därför blir det bästa
4: mm.
6: förhoppningsvis men vi pe- försöker ju inte peka ut det det är ganska ofta vi får när vi uppfattar frågan ställt så att kan inte ni tala om för oss vad som mm. är det rätta men det är inte vår uppgift
7: mm. det kan inte vara vår uppgift Ja. Det är en lite komplicerad fråga på det här viset att, att det ansvar man har så att man ger ju ett underlag för beslutet i alla fall för den patientansvariga läkarens beslut och, och, och det ansvaret tar man ju för både det man säger, det man föreslår och det man inte säger. Man tar ju också ett ansvar när man sitter tyst och bara lyssnar. Mm. Så, så det är ansvaret man har som bidragsgivare till beslutsunderlaget. Det har man ju under alla omständigheter kan man säga.
0: Och sist här i inslaget hörde vi filosofen och medicinetikern Linus Broström som sitter med i etikrådet vid barn- och ungdomssjukhuset i Lund.
1: Ja, jag tycker det var intressant det här som då Linus och läkaren Anders Kastor talar om hur, hur de ser på ett problem från olika perspektiv utgående från sin utbildning och, och till och med att, att man kan vara oensam, för, inte bara vad lösningen kanske men helt enkelt vad problemet är, vad alternativen är och sådär att när man socialiseras in i en professionell roll så lär man sig att tänka på vissa problem kanske ur ett visst perspektiv och det kommer nästan så där som en ryggmärgsreflex. Så jag tror det är säkert jättegivande att diskutera så här som rör liksom ens eget arbete men med människor som ser på det lite med, med nya ögon eller
0: andra ögon. Ja no, säkert. Och jag blev egentligen förvånad eller jag visste inte att det f- sitter filosofer med i medicin, etiska råd men, men helt tydligt hade ju någonting just att komma med där att, att ge en annan synvinkel och presentera andra sätt liksom att mm. se på just problem och sånt. Uh, sen funderar jag på det här att uh, också att, att ofta tycker man kanske så där som utomstående att det är lätt att se hur hurdana beslut andra borde fatta mm. det kan ibland eller man tycker att det är helt uppenbart hur man borde välja i olika situationer men av någon anledning så är det sen svårare att själv fatta beslut som rör en själv jag vet inte vad det beror på att det lätt blir på det här sättet
1: Ja, det, kanske det är det att det är på något sätt så mycket känslor också med att någon annan ser det kanske ändå lite mer objektivt det som rör dig Ja kanske mer logiskt kan tänka så här och, och ja, ja. jag vet
0: inte mer just objektivt Ja, ja, ja.
1: De, de talar ju faktiskt om känslor här också Anders läkaren så han sa ju att att när det handlar om barn så så kommer kanske också för en rutinerad läkare så kommer den här emotionella sidan av av beslutsfattande och, och liksom vad de här besluten får för konsekvenser som kan göra att det blir extra tunga beslut. Och det är ju säkert någonting som man kanske inte tänker på det. Men, men patienterna är ju människor och läkare är ju definitivt också människor. Och, och, och hur professionell man än är så kommer det säkert också just känslor med allt emellanåt.
0: No, helt säkert Och, och sen jag har um, bekanta som läkare. Och det tycker jag har varit spännande att höra hur de har berättat liksom, om situationerna när de har varit själva patienter alltså inte i läkarrollen mm. och hur det skiljer sig väldigt mycket och, och hur de också tycker att då har man liksom rätt att helt och hållet, och det är klart man har, men mm. att liksom också måste få ta av sig läkarrocken och vara 100% patient och, och just ha lika svårt att fatta beslut och behöva lika mycket handledning mm. och råd och, ja. och precis allt.
1: Ja, Det kan säkert vara bra också för läkare att själva sätta sig in i den här patientrollen och, och sen kanske också inse hur, hur viktigt det är kanske att, att den som är professionell i, I en situation att den berättar liksom underlaget för beslutet. Varför är det det bästa att vi nu sätter in den här behandlingen eller görs i och så. Mm. Att, att om du själv jobbar med det varje dag så tar du det kanske för givet. Men den som lever med konsekvenserna kanske inte ser det på samma sätt. Du lyssnar på livsåskådningsprogrammet Svängrum
0: tillsammans med Kira Schröder och Linda Grönqvist. Och nu är det dags för mer kniviga spörsmål men i ett lite annat format. I Moralväktaren så låter vi samhälleligt intressanta personer svara på olika frågor gällande etik och moral. Och sen så analyseras deras svar av vår husfilosof här i Svängrum. Men inte gällande om de har rätt eller fel utan hur väl de har argumenterat för sin sak.
1: Ja, och gäst i Moralväktaren den här veckan är Lee Andersson som är ordförande för Vänsterunga. Li Andersson, du ska vara med i Svängrums moralväktare och svara på frågor om moral och etik. Hur känns det? Det känns nog bra. Som jag brukar säga
2: så sysslar man med politik så sysslar man egentligen ganska mycket med moral och etik också. Om man reducerar bort all realpolitik och alla sådana tekniska frågor så handlar det i grund och botten
1: ganska mycket om om just moral och etik. Då sätter vi igång... Är det rätt att avrätta eller döda diktatorer som har trakasserat sina folk i årtionden som till exempel nu skedde senast här med Muammar Gaddafi döda utan rättegång? Uh,
2: nej det tycker jag inte. Jag tycker att de ska ställa sin förrätta sådär som det ska göra med alla människor uh, oberoende om de har varit diktatorer eller inte. Mm, och det grundar jag egentligen på att jag anser att ingen människa ska ha en sån makt. Jag motsätter mig också dödsstraff just därför för att jag anser att ingen enskild människa ska ha en sån makt över en annan. Utan då är det bäst att göra regler som är gemensamma för alla och följa dem. Så jag tycker att man ska ställa dem i rätta.
1: Är den rika världen moraliskt skyldig att hjälpa den fattiga med bistånd? Ja, det tycker jag. Eftersom
2: den rika världen har blivit rik på bekostnad av den fattiga. Så jag brukar själv prata mer om skuld istället. Alltså att det är en fråga om en skuld som vi ska betala tillbaka. Är bistånd den bästa vägen? Uh, no, det är ett sätt. Men sen pratar man till exempel om klimatfinansiering. Är också så här där man egentligen betalar tillbaka av en klimatskuld. Eller uh, det är att de rika länderna har orsakat utsläpp. Och sen ser man följderna i de fattiga, fattigare delarna av världen först. Uh, och det är inte direkt bistånd. Mm, sen tycker jag också att det som vi gör politiskt här, och, och till exempel att man aktar sig för så här protektionistiska åtgärder politiskt till exempel då i västvärlden som sen ytterligare försämrar lägen äh, för de fattiga länderna. Så det är också ett sätt att, att dra sitt strå till
1: stacken. Mm. Tycker du att politiker borde vara moraliska föredömen att man kan ställa högre moraliska krav på politikaren på andra människor?
2: Hmm. Det är en lite svår fråga att ta ställning till på ett allmänt plan. Mm. Politiker är nog människor som de är människor precis som alla andra människor men att när du är i en viss position alltså när du har blivit valt till exempel att representera folket och när du är riksdagsledamot eller som minister så då har du ett ansvar Uh, för det du säger och det du gör som representant för det här folket som jag tycker att det är betydligt större än om man talar om vanliga medborgare. Så att uh, det kanske inte är inte fråga om att man ska vara ett moraliskt föredöme men att man ska åtminstone vara ett föredöme i den mån att man, att man inser det här ansvaret som man har och agerar
1: efter det. Vad är det skillnaden den där? Är det så att man inte behöver vara ett moraliskt föredöme?
2: Nej det beror lite på vad man menar. Alltså, nu måste jag inte på något konkret exempel men om man skulle mena till exempel då att
4: Mm.
2: Nej, jag vet det. Alltså, Nu kommer jag inte på några bra exempel Men att vad ska jag säga? Mm. Um, jag tänker på, på något, När man pratar om moraliska fördömen Så kanske jag tänker för mycket på hur man så att säga Väljer att leva sitt liv som privatperson Och det tycker jag liksom inte att man ska ställa För mycket krav heller på politiker Utan nu ska de också ha ett rätt att leva sitt privatliv Som de privatpersoner de är På det sätt som de vill Men att sen när de liksom agerar i sin officiella kapacitet då eller som, som riksdagsledamot, så då har man ju nu också då har man just det här ansvaret som jag tycker väger mycket tyngre. Mm. Och, det, och det har också att göra med den maktposition man har då som, som, och det har också att göra med liksom hela det här systemets legitimitet. Alltså att våra riksdagsledamöter måste också uppfatta att de har ett ansvar som är tyngre än vanliga medborgare för att annars Upplever jag att, att kanske respekten för hela institutionen så småningom kommer att vitra sönder.
1: Mm. Är burkaförbud ett moraliskt försvarbart sätt att som, som vissa människor säger att man då skulle göra med det att förbättra kvinnors ställning?
2: Nej, det tycker jag inte. Därför jag tycker det, det, är en, det är en fråga om ett maktspel där också, eller maktstrukturer. Jag tycker inte att det är... Uh, vi kan inte som liksom kvinnor i väst med den kulturella bakgrund vi har vara de som definierar hur vi ska frigöra kvinnor i en annan kultur och på ett, liksom i en annan del av världen. Utan det är som, som jag tycker att har, det är liksom en del av människans självbestämmande rätt och det är en del av ditt, din religionsfrihet också att få välja själv. Och det, finns inte, det går liksom inte att, att bevisa att vem är påtvingad en burka och vem är inte och jag tycker att som ingrepp är det ändå ett sånt där man går um, så nära in på någonting som har att göra med mäns- människans integritet liksom, och hur man vill leva sitt liv och
1: hur man vill tro. Så att jag upplever inte att det är något som är försvarbart. Tycker du det samma gäller om man talar om ett sådant förbud i västerländska, till exempel europeiska länder som Frankrike?
2: Jag tycker samma. Och det finns dessutom ganska mycket forskning också på att många av de som använder burkan och i västerländska länder är folk som konverterar. Vilket är, liksom, jag upplever att dra mattan från hela det här argumentet.
1: På vilket sätt gör det det? För att då,
2: är det liksom, no, då kan man argumentera för att det kanske är ett mer medvetet val än det är i de här fallen där folk försöker mena att, att, att
1: kvinnor är påtvingade burka äntligen skulle vilja leva utan. Okej. Här har vi igen då ett hypotetiskt fall. Äh, Anta att du ser grannen slå sitt lilla barn, en, en treåring, på gården så att det här barnet faller i marken. Vad skulle du göra?
2: Uh, nu no, Jag skulle att börja med att prata med den där grannen. Och sen skulle jag säga att Jag tycker att det där är... No, jag är ganska så ganska strikt med, med frågan om våld mot människor. Så jag skulle säkert faktiskt ta kontakt med myndigheterna ganska genast.
1: Mm. Är det mer moraliskt försvarbart att äta djur som man själv har jaga Eller någon annan har jaga en djur som är industriellt uppfödda?
2: Mm, <kört> moraliskt försvarbart. I princip ja, alltså för att de djuren har lidit mycket mindre. Det beror inte på, ja, för att uh, om du tittar på liksom, industriell massproduktion av kött så är det ju fråga om en produktionskedja där de här djuren aldrig haft ett möjlighet i någon typ av arttypiskt liv eller till ett huvud liv som djur utan du har varit, eller de har i princip varit köttbitar från dag ett. Men när det kommer till jakt så är det ändå fråga om djur som har liksom levt ett arttypiskt liv i naturen. Och som också, uh, no, bara det människor med jaktlicens som, som vad heter det, kan jaga på rätt sätt. Som också då tar livet av dem på ett ganska smärtfritt sätt. Så jag upplever det som mer moraliskt för så att ja. Själv vet jag inte ett fast det skulle vara vad heter det? jagat. Men att det är mitt val. Okej. Okay.
1: Det här var alla svängrums moralfrågor för den här gången. Hur kändes det?
2: Ja, det var en ganska bra frågor faktiskt. Det som man skulle grunda mer lite på är det här med politikas roll och det här som moraliska föredömen. Det är ganska aktuellt också på många plan. Men... Mm.
1: Vår husfilosof kommer att lyssna på den här intervjun och, 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 och försöka analysera hur väl du argumenterar för din syn på de olika frågorna. Och, och han kommer att ge dig poäng på en skala från 1 till fem. Hur många poäng tror du själv att du får?
2: Mm, jag tror att jag får tre, lite beroende på vilka frågor som ni sen kommer med i det här slutgiltiga programmet, eller versionen.
1: <laughs> Okej, okay. tack så mycket Lianna. Tack. Tack. Ja, då har vi igen med oss vår husfilosof Dan Lulax. Välkommen. Tack ska du ha. Du har nu lyssnat på intervjuer med Lee Andersson. Var skulle du vilja börja din analys?
5: Du kan börja med det som hon säger riktigt där i, i inledningen. Att politik är egentligen moral och etik. Och, och det har hon ju helt rätt i. Och, och, och med men sån start så, så är det ju med tillförsikt som man följer med resten av diskussionen. Och Jag tycker att Leanderson i sina två första svar alltså det, det som har att göra med frågor om huruvida det är rätt att avrätta diktatorer och om den rika världen ska hjälpa den fattiga världen är rätt så säker i sina mm. svar att hon är emot dödstraff mm. och hon ser att den rika världen har blivit rik på bekostnad av den fattiga och då formulerar hon det på det sättet. Det handlar helt enkelt om att betala tillbaka en skuld. Mm. Och av Lisvar så, så märker man att det så att säga skiner igenom eh, att hon är faktiskt eh, politiskt aktiv och, och grunnar på de här frågorna och det står nära hennes politiska hjärta och, och de här svaren de är väldigt väl etablerade i hennes världsbild. Att så man får en ganska klar uppfattning om hur hon ser på världen eh, genom de svar som hon ger på de här två frågorna.
1: Så du sa att man hör att hon är en politiker, sen nästa fråga så den handlar ju om hur denna politiker borde vara eller om man kan förvänta sig att de borde vara moraliska men och så att säga bättre än vanliga människor. Vad, vad svarar vår politiker Andersson där?
5: Det Här märker man ju att det här är, det här är en knivig fråga och eh, Andersson tar upp ansvaret som man har. mot sitt ämbete, alltså att har man blivit folkvald och gett sig frivilligt in i det här yrket så då ska man också vara medveten om att blickarna är riktade mot en och man har ett ett visst ansvar att att bära. Samtidigt så vill ju Li Andersson också påpeka att politiker är vanliga människor som har rätt att leva sitt privatliv som de väljer att leva det. Mm. Eh, och, och så är ju frågan då förstås som alla och hon själv också grunnar länge på att kommer de här två sakerna i konflikt med varandra eh, mm. det kanske inte finns något enkelt svar här men jag tycker att eh, Li ringar in det här bra då det handlar om hur man beskriver politikens uppdrag eh, det ska liksom vara ansvarsstyngd, det ska tas på allvar för att det också ska ingjuta respekt i den som tar emot utmaningen att bli äh, politiker så att, jag menar det, det, på något sätt så fastnar jag för det här att hon säger att det ska mm. inte behöva vara lätt att vara politiker mm. för att det är ett ganska det är en stor utmaning och kanske måste man vara av det rätta virket för att man ska klara av det, men samtidigt är det också klart att hon bakom politikern äh, ser en människa alltså en helt vanlig människa och här har hon ju förstås förstahands information eller liksom det perspektivet på det eftersom hon själv är politiker. Um, man kan ju stanna upp i ett ord som val, alltså det val som en människa gör då hon väljer att ge sig in på den här politiska vägen. Um, frågan är kanske då att, att välja hon samtidigt en väg som hon som privatperson måste vandra. Och Lee Andersson verkar vilja säga att det finns en skillnad mellan den offentliga och den privata personen men samtidigt så går de här allt som oftast in i varandra och det måste man kanske tillåta att det gör. Mm. Jag tänker så här att, att fattar man det här valet som rör ens politiska bana så tror jag att, att de flesta politiker är medvetna om att man fattar också ett beslut som rör ens privatliv. Mm. Och det där kanske lite för att exemplifiera så kan vi gå till, till följande fråga som hade att göra det med det här burkaförbudet. Eh, och även om hon här talar om till exempel då frånvaron av objektiva bevis för att det här är liksom ett helt klart fall av förtryck så får jag ju också den här känslan av att här är du lika mycket eller kanske mera privatpersonen som, som säger det här att, att man kan inte gå och förbjuda burka för att det är att inkräkta på Eh, enskilda personers integritet. Och min poäng är bara den här att, att vi förväntar oss också att det ska finnas en koppling mellan politikern och privatpersonen. Och samtidigt som alla personer har rätt till ett privatliv eh, så kommer ju politiker i egenskap av officiellt folkvalda att föra fram sin privata hållning. Och det här är ju någonting som vi egentligen förväntar oss för att politik är ju inte så att säga en objektiv vetenskap utan den, för, den här gnistan förs ju fram av att det är så att säga den privata hållningen som ändå måste finnas där i, i politiken och, och därmed så kan jag förstå den här kniviga situationen att är politiker som privatpersoner också moraliska föredömer eller är det enbart i egenskap av politiker som de måste vara det. Och, och Li Andersson grubblar väldigt djupt på det här och jag tycker att hon kommer en bra bit på vägen ändå även om det kanske inte finns ett klart svar på den här frågan.
1: Mm. Sen hade vi uh, en fråga om vad hon skulle göra om hon ser grannen slå sitt lilla barn på gården mm. så att barnen faller till marken.
5: Och här, här tycker jag att det nästan är lite så där. Uh, Uh, uppfriskande att uh, ganska snart som hon säger att hon förstås skulle kanske prata med den här grannen så säger hon ändå att hon skulle ta kontakt med myndigheter. Och, och jag tycker att det är lite uppfriskande på det sättet att, att uh, tydligen är det så att, att uh, hon här uh, avspeglar en, en, en politisk ställning, en värdegrund om man så vill att, att det ändå finns en tilltro till de myndigheter som vi har och som vi själva är med och, och bygger upp. Så alltså det kan ibland vara lätt i såna här moraliska diskussioner när det handlar om hur man själv ska agera. Att man också tolkar det som så att ens agerande borde så att säga äh, vad ska man säga det, det liksom borde handla om en själv och de direkt involverade personerna.
1: Mm, att det blir så här fristående
5: exakt. Och att det är så det moraliska med sin handling men som sagt lite fräscht nästan att man säger att det är klart att man går till myndigheterna här. För att vi har ett sådant samhälle som grundar sig på lagar där myndigheter upprätthåller dem. Och ser man en så här sak så då anmälar man det. Det mm. är ganska bra.
1: Okej. Okay. Sen hade vi en sista fråga som gällde kött och huruvida det är mer etiskt försvarbart att äta mm. industriellt producerat kött. Eller sånt som man har jagat i skogen.
5: Mm. Hon är väldigt tydlig i sitt svar här och det verkar kanske vara just den här produktionsmentaliteten som hon vill komma åt. Hon säger ju för sig själv också att hon inte är köttätare men det att hon så att säga, ser det som mer moraliskt försvarbart att ändå fälla djur som levt i det fria säger kanske också en hel del om hon ser på hur vi producerar kött i dagens samhälle.
1: Mm. Nå, om vi drar ihop hela det här och funderar på hur många poäng det ska bli för Le- Leander som på svängrums lite lekfulla skala från 1 till 5, vad va blir det?
5: Mm, jag tycker att uh, hon är välformulerad och det märks att många av de här frågorna har hon funderat på säkert också för att de är sådana som kanske dyker upp i hennes jobb som politiker på ett eller annat sätt frågan som hon själv noterade, den om politikers privatliv och deras offentliga ställning det är en knivig fråga jag tycker mm. ändå att hon på ett bra sätt tar sig an den även om som vi också kom fram till, det kanske inte finns ett lätt svar här men välbalanserade, säkra svar jag ger henne en trea
1: Okej. Okay. Tack så hemskt mycket för det här, dall
5: Tack själv.
0: Och med det är det slut på Svängrum för den här gången. Men nästa vecka ska det handla om någonting som är aktuellt nu så här inför julen, nämligen om att vara snäll.
1: Ja, åtminstone när man vill ha julklappar så <går> borde man ju vara det. Och också gästen i nästa veckas moralvektare är snäll. Eller åtminstone så är hon ju någon sorts vänligt sändebud som piggar upp många svadar när hon
0: besöker dem med ljus och sång i mörka hösttider. Det handlar ju förstås då om Finlands Lucia Nora Peltola. Och i moralvektaren så funderar hon bland annat på om det är moraliskt försvarbart att en så stor del av åldringsvården i Idag utförs av företag som gör vinst på verksamheten. Jag tycker att man inte ska göra, göra vinst på något så det, det är så viktigt att, att alla, ska, alla sjuka ska få vård och åldringar ska få vård. Att de inte behöver vara ensamma.
1: Ja, det här var alltså Finlands Lucia Nora Peltola. Och henne hör ni mer av nästa vecka. Hej, hej! Hej, hej!